0: Qu'est-ce
1: que le minimalisme Merci d'avoir posé la question.
2: Si je vous parle de minimalisme, vous penserez peut-être à un intérieur épuré, débarrassé de tout objet inutile, banni sur les conseils de la grande reine du rangement, Marie Kondo. Cette consultante japonaise a mis au point en 2015 une méthode de développement personnel pour ne garder en soi et chez soi que ce qui nous apporte de la joie. Cette méthode est inspirée du minimalisme, qui n'a pas grand-chose à voir avec le tri de vos chaussettes et de vos bibelots, puisqu'on l'appelle aussi l'art minimal.
1: Ça date de quand
2: Les origines remontent au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1919, une école d'art appliqué est créée à Weimar en Allemagne, l'école du Bohaus. Laboratoire du modernisme, elle a pour particularité de ne pas hiérarchiser les arts majeurs comme la peinture, la sculpture, l'architecture et ceux qualifiés de mineurs comme le design, la mode ou le graphisme. Les artisans du Bohaus cherchent à créer des objets universels, avec peu de matériaux, accessibles à tous ou des logements fonctionnels. L'école ferme ses portes en 1933 avec la montée du nazisme. Son directeur de l'époque, Ludwig Mies van der Rohe, un architecte allemand, s'exile aux états unis en emportant avec lui les bases de ce qui deviendra le minimalisme. Sa phrase devenue culte « Less is more », que l'on peut traduire par « moins, c'est plus », exprime l'idée d'aller à l'essentiel à travers davantage de sobriété. « Supprimer les artifices pour revenir à l'indispensable qui améliore notre vie ». Cette notion d'économie des moyens fait son chemin et se développe peu à peu aux états unis dans les années 60. L'expression « d'art minimal » est utilisée pour la première fois en 1965 par le philosophe anglais Richard Volheim dans la revue Art Magazine.
1: Et ça se décline comment, le minimalisme dans l'art
2: une œuvre minimaliste ne doit être ni décorative ni monumentale. À taille humaine et composée de divers matériaux simples, c'est un objet tridimensionnel qui ne relève ni de la peinture ni de la sculpture selon les puristes du style. La répétition est l'un des principes de base avec une combinaison et des variations de formes abstraites, généralement monochromes. Dans les faits, on retrouve des déclinaisons du minimalisme dans les différents arts. En peinture, les tableaux ne représentent aucune forme symbolique ou figurative et s'appuient sur des formes géométriques basiques comme le rond, le carré, les lignes, avec des couleurs primaires ainsi que du noir et blanc. L'objectif est de dénuer l'œuvre de toute interprétation subjective. Ce que vous voyez est ce que vous voyez, dit Frank Stella, l'un des plus grands peintres minimalistes avec Ad Reinhardt, Donald Jude ou encore Sol Levitt. Même démarche dans la sculpture, avec des volumes géométriques simples, en matériaux bruts, sans charge émotionnelle voulue par l'artiste. On peut citer Carl André, Robert Morris ou encore Albert Hirsch dans ce domaine. En musique, on entre dans le domaine de la musique contemporaine, qui s'est emparée du principe de répétition. On parle donc de musique répétitive plus que de musique minimaliste. Les artistes les plus populaires dans cette discipline s'appellent Steve Reich, Michael Nyman ou Philip Glass, considérés comme l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle.
1: Et en design?
2: Le mouvement minimaliste a influencé de grands designers contemporains, comme le japonais Shiro Kuramata ou Marcel Breuer, qui a conçu l'une des chaises les plus populaires en cuir et métal, la chaise Vassili. Pas d'ornement, elle est juste fonctionnelle. Elle n'est pas créée pour être admirée. Une grande partie du design actuel s'inspire de ce courant. Il suffit d'aller faire un tour chez Ikea pour s'en rendre compte. Faire le vide, se contenter du strict nécessaire, c'est finalement une assez bonne philosophie de vie.